0: Olá a todos, muito boa noite. Hoje de novo com mais um Estúdio CBR, essas nossas, esses nossos seminários especiais foco na pandemia do Covid-19, do coronavírus. E hoje nós temos um enorme prazer de mudar um pouco o nosso foco de atenção é, do lado médico, para o lado mais jurídico e, e trabalhista. Hoje nós temos um prazer enorme de receber aqui o doutor Fernando Leone Canavan. O doutor Fernando Leone, ele é advogado com mestrado e doutorado na área trabalhista. É, além disso, ele tem, além desse tipo de pós-graduação, eu tenho a felicidade de dizer que o doutor Fernando, além disso, é físico, também com mestrado pelo IPEM, e... Para dar uma boa notícia para todos, o Dr. Fernando também já teve, já foi infectado pelo coronavírus, já teve a Covid-19 e está totalmente recuperado. Então, muito obrigado pela participação, doutor Fernando, muito obrigado por, pelo seu tempo aqui conosco.
1: Eu que é... agradeço pelo convite.
0: Obrigado. E, e para moderar junto comigo, uma vez que eu entendo pouco, é, dessa área, claro. Né? Nós temos aqui duas pessoas, assim, também extremamente competentes da parte jurídica, que é o Dr. Gilberto Bergenstein. O Gilberto, junto com o doutor Alan Skorkowski, os dois são também advogados, com mestrado, doutorado, mas aí da parte civil, que eles atuam junto conosco lá no Colégio Brasileiro <coughs> de Geologia, com todas as pendências jurídicas e processos. Então, de novo, doutor Gilberto, doutor Alan, muito obrigado por ceder o seu tempo e estar tá me ajudando aqui. É, nesse webinar com o doutor Fernando.
2: É um prazer, Hilton.
3: Prazer, doutor
0: Hilton. Perfeito, eu vou começar, hoje nós vamos fazer um pouco diferente dos, dos webinars normais, eu vou começar fazendo algumas perguntas, uma pergunta mais genérica para o doutor Fernando, e depois o doutor Alan e o doutor Gilberto vão conduzir as perguntas, e obviamente, vocês que estão assistindo a gente, tanto no YouTube quanto no Workplace, podem fazer perguntas que nós vamos colocá aqui também para o doutor Fernando e para o resto da equipe. Então, eu queria começar com a grande, eu acho que, a grande muda, no meu entendimento, viu, doutor Fernando, a grande mudança jurídica que houve com a pandemia, que é a MP936. Eu gostaria que você explicasse é, para os nossos, nossos ouvintes e para todo mundo que está assistindo a gente, como é que consiste essa MP e quais foram as grandes mudanças dela é, dentro desse panorama.
1: Doutorito, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é, aos colegas Alan e, e Gilberto pela, 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 pelo convite também, e muito rapidamente, né, a gente, nosso tempo é curto aqui, mas é, só para explicar, dar uma, um overview é, sobre o que é a MP936. É, a pandemia do coronavírus acabou causando um efeito dramático no mundo inteiro, que é a necessidade de isolamento, né? a necessidade de, do, do estabelecimento de quarentenas e de afastamento social. Né? Isso teve efeito e tem, e vai continuar tendo efeitos sobre as relações comerciais, relações de trabalho. Então, não é difícil de observar que o comércio está parado, uma boa parte da indústria também está parada. Eh, e o que acaba acontecendo é que eh, os reflexos disso nas relações de trabalho são enormous uh huh então o governo, independentemente aí de qualquer cor, opinião, não importa, estabeleceu por meio dessa medida provisória 936 e já orientando aqui, a medida provisória nada mais é do que um, um tipo de regulamento, uma regra legal que tem duração limitada no tempo. Essa vai durar até o final de julho, são quatro meses de duração, então tudo que tem nela, tudo que está previsto nela, em princípio vigora até final de julho, comecinho de agosto no máximo, quando o Congresso vai ter que falar alguma coisa sobre isso. Mas volta para a MP. Essa MP, então, ela, ela tenta equilibrar o, o, o encargo que todo mundo da sociedade acaba é, custeando nessa crise. Então, o Estado entra com alguma coisa, os empregados sofrem um pouco e as empresas também. Tudo com a intenção muito simples de manter as relações de emprego, manter a medida do possível os salários com a participação do governo. Então, a MP936 estabelece é, duas alterações contratuais e uma possibilidade de usar dinheiro do Estado para pagar dinheiro para pagar coisas para os empregados a MP então prevê, primeiro um, um regime de eh, redução de salários e de jornada de trabalho né? é importante só lembrar isso nós, vamos, nós vamos voltar a isso em seguida que essa medida provisória se aplica às, às relações de emprego aquilo que está na T. não se aplica a autônomos, não se aplica a diretor de empresa estagiário, coisa desse tipo é só para relação de emprego né? então voltando, redução de jornada de salário Empresas e empregados podem, até um certo limite, estabelecer reduções de salário junto com reduções de horas de trabalho. Essas reduções, de acordo com a medida provisória, são de 25%, 50% ou 70%. Né? E, e aí vem a parte, lembra que eu falei, né? quer dizer, o Estado faz uma parte, a empresa faz outra, o empregado também faz outra. O empregado perde parte do salário, o Estado vai pagar um benefício emergencial é o tal do BEM, né, benefício emergencial, que vai ser proporcional ao quanto se reduziu do salário de cada trabalhador e essa proporção ainda tem que ser aplicada ao que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Então, resumindo, a redução salário-jornada é negociada entre empresa e empregado, nós vamos falar depois sobre os limites disso, é, com reduções de 25%, 50%, 70% e o empregado recebe é, 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 o salário reduzido, e uma parte do que ele teria direito de seguro-desemprego. Então, essa, esse é o regime de redução de salário e jornada. Uma outra medida que a, a MP estabelece é a possibilidade mais dramática, bem mais pesada, que é da suspensão do contrato. O que, que é uma suspensão de contrato de trabalho? É um, é um regime, é uma alteração de contrato, por meio do qual duas coisas deixam de acontecer. As principais coisas do contrato, o empregado não trabalha e a empresa não paga salário. Isso é dramático, né? quer dizer, o contrato está vivo, ele está ativo, mas ele não provoca efeito nenhum. Então, isso é uma suspensão. Tem outras formas de suspensão, mas a da MP tem essa característica que a gente está falando agora, que então o empregador e o empregado podem também negociar a suspensão do contrato de trabalho. Nesse regime, então, o empregador não paga salários, o empregado não trabalha, mas o empregado também recebe parcelas que seriam parecidas com o seguro-desemprego ao qual ele teria direito. Em particular, quando você fala de suspensão do contrato, tem uma regra na MP que diz o seguinte, empresas que no ano passado, 2019, tiveram uma receita maior de 4,8 milhões, têm que pagar, no caso da suspensão do contrato, uma ajuda de custo mensal igual a pelo menos 30% do salário do empregado. Então, na suspensão, o empregado recebe para empresas maiores, que faturaram mais do que 4,8 milhões no ano passado, recebem é, 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 esses 30% do salário, 30%, e mais esse benefício emergencial do governo, que eu repito, é uma porcentagem do que seria o seguro-desemprego ao qual aquele empregado teria direito. Então, essas são as regras gerais. Agora, só para completar esse raciocínio, como é que você... Acorda isso, como é que você ajusta isso com cada trabalhador? É, o governo estabeleceu três faixas de salário para definir, para separar, como você pode fazer esses ajustes com os empregados. É, se você está falando em redução de salário e jornada de até 25%, 25% você pode fazer isso para todos os seus empregados, independentemente de faixa salarial, com acordos individuais. Então, você não precisa do sindicato sindicato não precisa participar desse processo. É, agora, voltando para as faixas, é, o governo estabeleceu três faixas, até 3.100 reais, de 3.100 reais a 12.200 reais, e acima de 12 mil reais. Falando só de redução para não complicar a vida, né? redução do salário e jornada. Para você fazer é, qualquer redução, que é, você precisa de negociação coletiva, perdão, para essa faixa intermediária de 3 mil a, a 12 mil reais, você precisa ter uh, uma negociação coletiva para fazer nessa faixa uh, a tal da redução. Se você está acima de 12 mil ou abaixo de 3 mil, você pode fazer a negociação como for mais conveniente, mas para a faixa de 3 a 12 mil, só com negociação coletiva. Né? então é, houve, vocês devem ter acompanhado por aí houve muita, muita confusão algumas semanas atrás sobre algumas decisões do STF né, a respeito da participação do sindicato nesse processo mas aí o, o, o Supremo Tribunal Federal lá no seu pleno né, que é a, a turma toda, né, todo mundo, todos os, 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 os ministros juntos decidiram que vale o que está escrito na medida provisória isso é, é nos limites da medida provisória pode-se usar acordo individual e esse acordo tem que só ser comunicado ao sindicato depois. né? E, para encerrar, depois a gente pode falar de coisas mais específicas, eh, tudo isso também pode ser feito mediante negociação coletiva. Então, independentemente de faixa de salário, quando você quer reduzir, quando você quer fazer eh, de pagamento para o trabalhador, eh, naquela ajuda mensal, por exemplo, se você fizer negociação coletiva, chamar o sindicato para conversar, Aí, você fazendo um acordo, uma convenção coletiva, você pode estabelecer regras um pouco diferentes, um pouco mais variadas do que aquelas previstas na medida provisória. Né? Então, assim, de maneira muito rápida, muito simples, é, é, é isso que tem na MP. Né? Quer dizer, são essas duas... São três coisas que ela traz, tá, só para encerrar. Um é a possibilidade de suspender o contrato, naquelas condições que a gente falou rapidamente aqui, ou você pode reduzir os salários e jornadas naquelas medidas previstas na própria MP, é, e Junto com isso, o empregado recebe ou pode receber uma parcela eh, que é o tal do benefício emergencial, que tem uma proporcionalidade com o seguro desemprego que ele receberia se estivesse desempregado. Então, cada um faz uma parte. Né? O empregador paga uma parte de salário, o empregado tem a sua remuneração reduzida e o Estado acaba pagando também algum dinheiro que já está no seu caixa, que é o dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para fazer esse pagamento complementar para os trabalhadores. É, e tem funcionado. É, só para completar, doutor Eton, assim já, já temos alguns milhões de acordos, é, sejam eles individuais, sejam eles coletivos, é, feitos pelos mais diversificados setores da economia no Brasil. Indústria, comércio, vários tipos de indústria, vários tipos de comércio. Eu, eu mesmo tenho um cliente que tem 2.500 empregados, é varejo de roupa. Né? É, desses 2.500 empregados, 2.200 estão já, há 30 dias quase, em, com contrato suspenso. Né? e eles estão é, naquela condição de receber o seguro-desemprego e mais uma parcela que o empregador paga. Né? Então, é, tem sido efetivamente usada essa medida. Pois não, doutor?
0: É, Gilberto, Roberto eu vou só fazer uma pergunta que, que até nem fui eu que estou fazendo. É A doutora Cibele que perguntou. A doutora Cibele é a nossa diretora da, da Comissão de Defesa Profissional e ela queria saber particularmente sobre essa suspensão, a suspensão do, do, do trabalho. É, hum. se essas mudanças poderão ser realizadas apenas por 60 dias isso e se a redução dos jornada a suspensão de contrato se há alguma possibilidade de prorrogação desses prazos o Dr. perceber que pergunta
1: vamos lá é, de acordo com a MP né, cada um desses tipos cada, um, cada uma dessas alterações tem um prazo máximo né? então a suspensão ela pode ser feita por até 60 dias ou dois períodos de 30 né? Então, eu posso é, é, suspender os contratos por equivalente a dois meses, no máximo. Já a redução de salário de jornada pode vigorar por até 90 dias, são três meses, na né, são três meses que eu posso fazer. Posso fazer separado, posso pular um mês e fazer no outro. Posso também começar, como tem sido muito comum em indústria, né, indústria que começou mais ou menos e foi piorando nesse intervalo, começaram com uma redução de salário de jornada, e agora, para maio, já estão cogitando para esses mesmos empregados fazer suspensão. Então, você pode usar os dois recursos. Né? No limite, pode usar uma, uma redução, uma suspensão e uma redução. Né? Tudo isso no limite da vigência da medida provisória. Como eu falei, vai até o final de julho. Né? Fora disso, só dependendo de, do que o Congresso for fazer com essa medida provisória. Né? Não sei se eu respondi, mas eu imagino que tenha sido encaminhado o questionamento dela. Perfeito. 90 dias para redução e 60 dias para suspensão.
3: Doutor Newton, se me permite, eu vou fazer uma pergunta aqui e depois eu passo a bola para o doutor Gilberto. Eu fiz uma uma anotação de uma pergunta que aparece bastante aqui nos fóruns. É, se é possível reduzir é, salários de jornadas em percentuais diferentes daqueles que são previstos na MP, porque a MP prevê expressamente reduções em jornadas em 25, 50 e 70%. É, existe alguma possibilidade de redução de salário ou jornada para além desses percentuais definidos na MP? É,
1: só mediante negociação coletiva com a participação do sindicato. É, é, a, 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 os recursos da MP são aqueles: 25, 50 e 70. Né? Então, como eu mencionei a vocês, em algumas situações você pode fazer isso, inclusive mediante acordos individuais. né? Agora, se você quer reduzir 60% ou mesmo menos, né, 20%, eh, para essas alterações de jornada de salário eh, diferentes de 25%, 50%, 70%, você necessariamente precisa de negociação coletiva, o que implica dizer chamar o sindicato, sentar e negociar um acordo ou convenção, dependendo da abrangência do que você quer fazer. Só com negociação coletiva por percentuais diferentes
2: perfeito eu queria, eu queria aproveitar e perguntar, é, eu entendo que quando, enquanto está havendo uma redução de jornada e salário, o trabalho fica reduzido, assim como a remuneração e com a participação do governo. Mas eu queria saber se durante uma suspensão é possível que o empregado preste serviço uh, para o um empregador, Fernando?
1: Eu sabe que isso é uma pergunta muito comum, doutor Gilberto, e, e, e isso me permito aqui até estender um pouco a resposta, isso vem muito de é, pergunta do exterior, matriz americana, matriz europeia, né? é, para eles, ah, o tal do furlough ou o tal do layoff tem um caráter um pouco diferente. Né? Mas, pra, no Brasil, quando você suspende um contrato de trabalho, seja no regime da MP936, seja em outros regimes que a própria CLT prevê, é absolutamente vedado exigir que o trabalhador preste serviços durante a suspensão. Lembra que a gente falou no começo. Suspensão significa duas coisas básicas. né? Você quebra as duas penas do contrato. Eu não pago salário, mas o cara também não trabalha. né? Agora, exigir trabalho do empregado, sendo que eu não estou lhe pagando nenhum tipo de salário ou remuneração, seja lá o que for, é absolutamente irregular. Então, na medida em que você suspende o contrato, você esquece, no sentido de exigir trabalho, aquele empregado. Ele não pode nem pensar em chegar perto da empresa, trabalhar, e a empresa não pode ficar... De... Assim, claro, num um setor mais operacional, é, é, é mais fácil controlar. Agora, no setor gerencial, no um setor em que as pessoas podem trabalhar em regime de home office, por exemplo, não seria incomum que um, 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 um chefe demandasse de um subordinado que está com o contrato suspenso alguma atividade. Né, por WhatsApp, por e-mail, seja lá o que for. Isso é irregular, isso não deve ser feito em qualquer hipótese, de forma alguma. Suspendeu o contrato, esquece o empregado. Se você não quer que ele deixe de trabalhar, então a suspensão não é uma alternativa.
2: Isso pode gerar um, um processo trabalhista a seguir, não
1: é isso? Fernando? Não só isso, né, doutor Gilberto, é, o processo individual trabalhista, como em virtude até de outras eventuais violações da MP ou de regras regra gerais trabalhistas, você pode ter manifestações, processos, questionamentos judiciais do próprio sindicato dos trabalhadores ou, o que é pior, o próprio Ministério Público do Trabalho, que é uma entidade extremamente ativa né, nessa, nesse setor, eh, promovendo investigações eh, contra a empresa. Isso é extremamente comum. Basta uma denúncia ao Ministério Público, uma denúncia ao sindicato, ou até o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, né, para que haja uma fiscalização, que, por exemplo, demonstre que o empregado com o contrato de suspensão estava trabalhando. A dor de cabeça para a empresa vai ser fenomenal, monumental, histórica, se, se a empresa exigir trabalho de quem está com contrato de suspense. Não façam isso.
0: Então, eu tenho uma, uma dúvida aqui, doutor Fernando, já que você colocou isso, e depois eu queria fazer uma dúvida no geral, e depois eu queria que o doutor Alain e o doutor Gilberto é, colocasse isso aí dentro da radiologia. Obviamente, a gente tem milhares de pessoas que podem fazer o mesmo serviço que elas faziam presencial no home office. Uhum. Então, é, já está previsto isso, vamos supor, olha, eu não vou suspender seu contrato, mas pela pandemia você vai, vai, vai trabalhar o mesmo tanto e vai ganhar o mesmo tanto em home office. Tem o, o cara pode, A pessoa pode exigir o empregador uma redução de salário para você, mesmo se você estiver trabalhando no mesmo tanto, como é que é feito isso? E como vocês, é, doutor Gilberto, doutor Alan, veem isso é, na, na, na radiologia, por causa da telemedicina, etc., o que tem sido falado sobre isso? Eu digo, essa, 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 essas duas coisas, redução de jornada versus é, é, remuneração frente ao, ao, ao trabalho de casa, home office.
1: Começo eu? Só para dar uma geral, então... É, é... O regime de trabalho em domicílio, assim, o dia de trabalho, cá entre nós aqui, né, que ninguém nos ouça, não tem muita novidade faz muito tempo. Trabalhar em casa, a CLT de 43 já permitia, então nunca foi, nunca foi novidade, nunca foi uma coisa extraordinária pessoas poderem trabalhar em regime de domicílio, no seu próprio domicílio, não tem nenhuma novidade. Mas a reforma trabalhista em 2017, né, já trouxe algumas regras adicionais sobre trabalho em domicílio, né, e é, agora, não a MP936, mas a anterior, né, a 927, que foi uma semana antes, ela, 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 ela regulamentou no âmbito da, da, da pandemia, né, fez algumas facilitações para o trabalho em casa. Então, isso é permitido, sempre foi, na verdade. Agora tem algumas regras adicionais. E un, o único cuidado que é necessário se ter quando você fala em trabalho em domicílio, e é uma coisa que as empresas não conseguem fazer, é separar quem tem controle de jornada, de quem não tem controle de jornada. Uma coisa é você colocar um gerente em casa. Você não precisa marcar, ele não precisa marcar ponto, ele não tem hora extra, é um regime de trabalho específico. O trabalhador normal, aquele que marca ponto, marca cartão, ele deveria continuar fazendo a mesma coisa quando ele está em casa. Então, são dois, duas situações distintas. Empregados vão chamar de irregulares e aquelas exceções, sem controle de jornada. Então, os cuidados têm que ser muito grandes também. Né, para não ter a alegação de hora extra, ou o que é pior, a descaracterização de um regime eh, sem controle de jornada, que vira com controle de jornada, porque se você, você coloca um gerente em casa, que no, no escritório não tem controle de jornada, mas na casa dele ele tem que marcar ponto, ou algo parecido com isso, você quebra todo o esquema de ele não ter hora extra, por exemplo. Né? Então, muito cuidado para as empresas, nesse momento, é absolutamente regular possível até desejável nesse momento de pandemia, que se trabalhe remotamente, é perfeitamente lícito, né? os únicos cuidados são esses. E, só para completar, quando você for fazer redução de salário e jornada, você precisa ter um regime de controle que permita você saber se o empregado trabalhou um dia a menos, dois dias a menos, cinco horas a menos, seja lá o que for que você combinou com ele. Então tem que ter um regime de controle. Para cargo de confiança é um pouco mais complicado, porque você não pode fazer o controle. Então, em geral, quando você fala de cargo de confiança, o que nós sugerimos é você é, é, cortar dias, porque você não tem controle de horário para eles, mas de, de dia, de frequência, é possível. Então, o gerente não trabalha de sexta-feira, não quer dizer que tem controle de jornada, mas você cortou o regime semanal dele por um dia. Né? Então, tem, tem peculiaridades aí que a gente pode falar depois, mas só para ajudar na resposta do Alan e do, e do, e do, do Gilberto, é, fiz esses comentários. Devolvo para vocês.
2: Eu queria, ao invés de responder, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta engatilhada na do Wilton. Eu queria perguntar a você o seguinte, então, num regime de redução de jornada, Fernando, continu podem continuar incidindo toda a toda questão das horas extras? Se existe, digamos que tenha sido resolvido naquela empresa, naquela clínica, que vai ter uma redução de jornada de X% o percentual que seja permitido ou acordado. Se pontualmente aparecer mais trabalho, veja, para, para, para especificamente para os médicos, esse é um momento que tem uma demanda extraordinária de trabalho. Então, ao contrário dos outros segmentos de, de, de trabalhadores do Brasil, os médicos têm um overload de trabalho nesse, nesse momento de pandemia. Então, digamos que uh, não tenha tanto... Não entre tanto o cliente pedindo uma, um exame normal, mas talvez tenha um, um, pedi, uma, um volume extra de trabalho. É possível considerar o uso de horas extras, mesmo uh, tendo uma redução de jornada?
1: Vamos começar do começo, doutor Gilberto. Olha só, se você tem uma perspectiva de aumento de carga de trabalho, não, não é uma boa ideia você fazer redução. Começa por aí, né? É, é, e se você já. Mas é entrevistas, um processo... é né, Fernando? Sim, sem dúvida, mas assim, mas se você já iniciou um processo de redução e tem essa demanda aumentada, a, a sugestão é usar um dos recursos da MP, que é encerrar antecipadamente aquele regime de redução de salário jornada você avisa o empregado com uma certa antecedência, lá de, de 42 dias, na verdade, e você retoma o regime anterior, que é o recomendável. Por outro lado, se você tem um regime de jornada reduzida, não, não parece, para nós aqui, pelo menos, compatível exigir hora extra. Né? inclusive é, é, não está escrito isso na MP não está, não está proibido isso lá mas não é compatível, não é, certamente não então se você reduziu jornada mas vai exigir hora extra você provavelmente vai ter problema depois, seja individual com o próprio trabalhador, seja com o sindicato e para completar é, Estão sendo feitos inúmeros acordos coletivos, né, sindicato participando, ou convenções coletivas, sindicato sabe, participando. E, e assim, é quase em 100% dos casos, quando você estabelece regras por meio de negociação coletiva, uma das regras é exatamente essa, a proibição de hora extra quando você faz redução de salário de jornada. Não é compatível, doutor Gilberto. Né? Eu, eu entendo que não é compatível.
3: Hilton, né? então, deixa eu mudar um pouquinho de assunto.
0: Claro, Alain, vou pedir só, uma, só um minuto para você, porque a doutora Sibeli fez outra pergunta engatilhada e eu acabei esquecendo de fazer. Ah,
3: fica à vontade.
0: A pergunta aqui, pessoal, é, principalmente o doutor Fernando, é que os benefícios devem ser mantidos nas suspensões de contrato de trabalho. Então, ela deu o exemplo de vale-refeição, por exemplo. Ele tem uhum. que continuar sendo pago? Desculpa, é, doutora Alain, só para completar aí a, a doutora Sibeli.
1: É, então, vamos lá. É, uma das características da suspensão do contrato é exatamente essa que a doutora Sibela observou. Isso é, suspender o contrato do fulano, ele, ele, ele provavelmente ou eventualmente vai receber aquele 50% que, 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 é, que a empresa tem que pagar, se ela tem um faturamento, uma receita, perdão, no ano passado, acima de 4,8 milhões. É, é, ele vai receber também uma parcela do que seria o, o seguro-desemprego dele, né? Uh, que pode ser 70% quando tem esses 30% do empregador, ou 100% quando não tem essa, essa ajuda do empregador, uh, uh, mas a empresa é obrigada a manter os benefícios que o empregado usufruía antes da suspensão. Então, por exemplo, plano de saúde mantém, uh, vale alimentação, vale refeição, uh, mantém, né? É, tem uma, alguma discussão, é, porque isso não está escrito expressamente em lugar nenhum, mas, por exemplo, vale-transporte, se o fulano não vai trabalhar, em princípio ele não precisa do vale-transporte, então seria até justificável você não conceder o vale-transporte, mas a alimentação sim. Né? E é claro, tudo aquilo que, isso, algumas, algumas das coisas que nós comentamos aqui estão previstas na legislação, outras coisas, isso é muito importante observar, estão previstas, os benefícios previstos em normas coletivas. Então, é muito comum a convenção coletiva aplicável a uma certa categoria exigir cesta básica, né, por exemplo. Então, a empresa tem, deveria manter a concessão desse benefício também, não só aquele previsto na lei, mas aquele também previsto na norma coletiva, durante a suspensão. Resumindo, sim, na suspensão você tem que manter os benefícios que você fornecia antes da suspensão, sim.
3: Bom, Fernando, mudando um pouquinho de assunto, é, o CBR tem, tem muitas atividades relacionadas a ensino, é, ou seja, é, muitos residentes, estudantes, estão ligados ao CBR. É, eu queria que você esclarecesse essa questão de que é, esse grupo de, de trabalhadores, e você vai descaracterizar o que eu estou dizendo agora, é, porque não é uma relação de emprego, é, em relação a eles, então, não se aplica a MP, é, é, e aí eu engato a pergunta de, de, de saber se essa ajuda compensatória prevista na MP, se ela tem natureza, salarial. Queria que você abordasse um pouquinho essas questões, justamente porque a gente deve ter muito residente aperfeiçoando, enfim, é, pessoal que está aprendendo a radiologia agora é, interessado no assunto. Obrigado, Ana.
1: Ana. Olha só, é, é, de fato, a situação dos residentes é peculiar, né, eles não são empregados, é, eles são um tipo de bolsista, né, tem uma, um, um rendimento baseado numa bolsa de estudos, é, e por não serem empregados, e quando eu chamo empregado é aquela figura prevista na consolidação da lei do trabalho, né, é, 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 por não serem empregados, é, é, tanto a CLT quanto a, as medidas provisórias específicas aí, a, a a 927 a 936, né, que nós estamos comentando hoje, não se aplicam essas medidas provisórias ao regime de trabalho dos residentes, né? É, é, eles provavelmente se enquadram, certamente se enquadram na categoria de, de bolsistas e, e aí as empresas têm tratado essas situações de maneira bem específica, né? É, 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 não existe, por exemplo, quer dizer, ao contrário, né? É isso mesmo. Na, na, na lei de estágio, né? É, perdão. É, isso, na, na, na lei de estágio, perdão, é isso mesmo você não tem previsão é, é, de suspensão de contrato né? como eu também suspeito fortemente que não tenha na, na, na lei da residência também esse tipo de coisa, então é, é, você vai ter que ser mais criativo né, é, eu, eu, Pensando só no estágio, repito, a residência eu tenho dúvida, não tenho certeza disso, mas eh, algumas empresas têm preferido até rescindir contratos de, de estágio nesse momento eh, em, em razão de não ter previsão legal para fazer suspensão ou reduções de maneira geral, né? Mas eh, eh, também fazendo um paralelo com a, 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 a questão dos estágios, né? em que você tem uma relação ali de três partes, né? você tem um concedente, a empresa, tem a escola, tem o, tem o estagiário, né? tem o, o, o bolsista, se você conseguir fazer uma, uma concertação com esses três atores aí, você eventualmente pode conseguir até, não digo suspender, mas prorrogar esse contrato, fazer redução de, de condições desse contrato também, situação essa que poderia, de alguma forma, se repetir também no caso da residência, né? Então, mas, completando, as MPs não se aplicam à, à residência, eh, residências, portanto, essas situações específicas eh, também demandariam soluções específicas entre as instituições envolvidas, o residente eh, eh, e a escola, eventualmente, né, eventualmente que esteja ligado, eh, para ver se tem uma solução ajustada entre as partes, né? mas a MP não se aplica a eles. Tá? Então, eh... Só eu fazendo tenho... mais uma observação, só, 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 só claro, é, claro. É, é, eu não fique preocupado. Você pode chamar de trabalhador esse povo todo. Ela... O empregado é um tipo de trabalhador, né? Quem, 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 quem vende de serviço, quem vem de mão de obra é trabalhador, seja empregado, autônomo, residente, estagiário, aprendiz, tanto faz, né? Todos são trabalhadores. Desculpa, doutor Hilton, só para querer fazer, fazer esse então...
0: Tem outra pergunta aqui, pessoal, é, do doutor Fabrício. É, ele, tem, ele tem aqui uma coisa que é, talvez, interessante que realmente é a realidade de muitos, talvez da maioria dos radiologistas. Ele faz o seguinte: ele está vendo demissões em massa e sabe que muitos funcionários que trabalham como pessoa jurídica, só que prestem serviço para apenas um tomador. Então ele pergunta: esse tipo de prestador teria proteção ou auxílio do governo durante durante a pandemia?
1: Tá, vamos lá. É, tem é aquela ajuda de R$ reais que você tem hoje para os é, autônomos, ou para quem não tem vínculo de emprego. Né? É, as regras da MP não se aplicam a pessoas jurídicas, não se aplicam, é, é só para o regime da Consolidação da Rede do Trabalho, a CLT, é, é, então, a eles não, se, não, não dá para usar as regras da MP. Né? Então, nessas situações, o mais adequado, de novo, né, como seria também no caso da residência, é tentar uma composição, né, uma, uma, uma redução ajustada com a participação de algum advogado ou da entidade envolvida aí no processo, é, tornar a coisa mais aberta, mais pública possível, né para que não haja nenhuma dúvida sobre o que está sendo ajustado correndo algum risco, obviamente, porque não tem previsão legal para essas coisas, mas dado o momento né, de pandemia, de, 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 de calamidade pública, literalmente, né, que já está decretada faz algum tempo no Brasil, é possível que esses ajustes, é, vamos chamar de heterodoxos, né, sejam aceitos no futuro. Né? E, e até voltando para a pergunta do Alan ali atrás, a questão da natureza jurídica, né, do que, que é a ajuda de custo, né, que você perguntou, lembrando, né, as empresas podem pagar, né? tem algumas condições da MP, talvez a gente fale sobre elas depois, mas essa ajuda de custo em favor dos seus empregados, né? seja no regime de suspensão, seja no regime de redução de salário e jornada. Essa ajuda de custo que a empresa paga, né? eventualmente, para o trabalhador, na suspensão é mais fácil de enxergar isso, né? ela, ela, ela não tem natureza de salário, não tem. Tá? Então, por exemplo, fulano, o empregado teve o um contrato suspenso, né? ele vai ganhar 30% do seu salário porque a empresa faturou mais que 4,8 milhões no ano passado, e a empresa pode né, pagar para esse empregado uma parcela adicional, que eventualmente que, ele, que, ele acha, que a empresa acha conveniente, ou é negociada com o trabalhador, sem natureza de salário. Então, o que significa isso? Significa que não tem fundo de garantia, não tem INSS, não tem reflexo em 13º, não tem reflexo em férias. Então, é um dinheiro tem uma aparência, é né? meio complicado falar isso, mas de indenização, não é salário para qualquer fim de direito. Né? Então, é uma, uma economia em, em termos de custo, obviamente, que o empregador tem nesse intervalo, nesse período também. Né? Então, essa ajuda de custo que o empregador paga não é salário o que é positivo, né? já que nós estamos pensando em, nessas duas coisas, né? manter o emprego, eh, e por isso a empresa sobreviver também, né? Eh, e o empregado ter a menor perda possível, essa é uma solução razoável. né? A empresa paga alguma coisa com custo menor, porque, como vocês sabem, o custo do salário no Brasil é alto. Né? Para cada um real que eu pago de salário, eu pago quase mais um de encargos. Né, em excesso de fundo de garantia, eh, eh, vale transporte, direitos de convenção coletiva e assim vai, quase que dobra. Né? Então, se eu posso pagar dinheiro para um empregado que não tenha custo alto, né, como seria o caso dessa ajuda mensal, eh, é positivo. Né?
0: Tá, eu tenho mais uma pergunta aqui. Essa pergunta, eu acho que talvez pudesse também ser começada pelo doutor Fernando e depois complementada pelo dr Gilberto, doutor Alan, que é ah, grupos de pessoas em risco ou meio fragilizadas. Então, eu vou dar dois exemplos práticos. Eu sou um médico que tem mais de 60 anos, sei lá, tem problemas cardíacos, etc. E como é que eu fico nisso? Sendo que eu, a pessoa, o hospital, está chamando todo mundo trabalhar e eu sou o grupo de risco. Então, esse é um exemplo prático. E outro exemplo prático, as pessoas mudaram totalmente, as escolas estão fechadas, tem pessoas com filhos em casa que não tem ninguém para cuidar dos filhos. Pessoas estão isoladas, as pessoas que ajudam a cuidar dos filhos estão isoladas, as creches estão fechadas. E essa pessoa é chamada para trabalhar porque ela é médica também. E como é que ela faz se não tem ninguém para ficar com os filhos? Então eu queria que vocês discutissem esses dois grupos de pessoas como é que eu, eu não sei como é que eu poderia colocar, as fragilizadas ou em situação de, de complicação por causa disso, frente ao trabalho delas. Obrigado. Eu podia começar com o doutor Fernando, depois ir para o doutor Gilberto e para o doutor Alan.
1: Ok. Olha só, é, é, desde o início lá da, da regulamentação da, da pandemia, da, da situação de calamidade, e passando depois por regulamentações específicas do Ministério da Saúde mesmo, é, você já tem lá uma certa caracterização do que seriam esses grupos de risco, né? e do que fazer com relação a eles, né? então o que se tem aceito, né, de maneira geral, em obediência, inclusive, a essas regulamentações, é, é que as empresas devem fazer o possível para afastar do trabalho essas pessoas que, ainda que sejam assintomáticas, é, mas que pertençam à situação de grupo, por enquanto estou falando de grupo de não daquelas que têm dificuldade em ir trabalhar, né, então, estou né, falando de duas situações diferentes, quer dizer, é, o assintomático, mas que tem, pertence a essas, essas tem essas características diferentes, idade, doença pré-existente, que no geral é mais ou menos o que a gente tem. Então, é, o que tem sido muito comum, né, e atendendo inclusive a regulamentação sobre o assunto, é que esses empregados, de duas unhas, né, quando possível, trabalhem em regime remoto, né, trabalhem em home office, trabalhem em casa, né, no domicílio, ou então, pura e simplesmente, deixem de trabalhar, pelo simples fato de serem, é, 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 pertencerem a esses grupos de risco. Seja lá o que for que você vai fazer, e aí vale para tudo aquilo que a gente falou antes, né home office, é, essa, essa essa liberação do trabalho por conta de pertencer a grupo de risco, isso tem que ser formalizado, tem que ter um papel. sabe Não dá para colocar, empregado, fique em casa por 15 dias, 14 dias, falar isso e mandar o cara para casa. Não, evitem fazer isso, evitem fazer coisas informais, consulta ao CBR, consulta ao advogado, não importa, mas faça um papelzinho lá, dizendo, olha, o regime vai ser esse, vai acontecer isso por tanto tempo, assina aqui e tudo bem. Façam a formalização, né? Alan, quer falar? a é formalização,
3: doutor Fernando? Vale meio mail eletrônico?
1: vale Eu já volto para falar disso mas vale tá então um, uma uma questão é voltando a essa pergunta é, o assintomático a gente está dessa dessa forma o fulano que tem sintoma, aí já tem inclusive tem aquela regulamentação desculpem do Ministério da Saúde que tem até aqueles critérios tem até um modelo né de, de de carta de afastamento que pode ser usado quando a própria pessoa está com sintomas ou quando ela reside com pessoas que estão com sintomas e as empresas são obrigadas a aceitar esse, esse afastamento compulsório, Isso tem sido muito comum, né, então a minha mãe está com sintomas, eu não vou trabalhar, porque ela tem 72 anos, eu posso pegar o vírus na rua e levar para casa, então tem, vocês, imagino que você sabe do que eu estou falando, tem aquele, aquela regulamentação do Ministério da Saúde, e que conta nessa regulamentação, inclusive, com modelos, né, desses afastamentos compulsórios, decorrentes, seja de, de a pessoa o empregado em si ser sintomático ou ter na família, alguém que mora com ele, sintomas da COVID. Né? Então, então, só para completar, tem esses dois regimes. Né? O grupo de risco sem sintomas, né? que também tem que ser afastado, começa com home office, começa com férias, começa com aquelas regras mais comuns, né? é, até o próprio afastamento pelo próprio fato puro e simples de pertencerem ao grupo de risco ainda que não tenha sintomas. E aqueles sintomáticos, obrigatoriamente, necessariamente, mas com aquela documentação formal ali que o Ministério da Saúde já está providenciando, ou já providenciou, também fazer o afastamento.
3: Né? Alan, qual era a pergunta mesmo que você fez depois? O senhor comentou, doutor Fernando, da questão da formalização do acordo, como é importante Isso, formalizar. É. Eu perguntei se é possível formalizar o produto pela via eletrônica.
1: Pois é, essa é uma confusão que está sendo resolvida aos poucos, né? mas a, a, a resposta para você hoje é essa, vale qualquer coisa comprovável. Né? É, é claro, nós estamos falando de justiça do trabalho daqui a um ano, todo mundo esqueceu o que aconteceu agora, mas, é, em princípio, atualmente vale resposta por WhatsApp, resposta por, por, por é, como é que chama, aquelas mídias sociais é, em modo privado, Vale o empregado fotografar o acordo assinado e mandar para você pelo WhatsApp, por e-mail. É, tem sido aceita essas formas. É, é bom isso, né? É porque você... É assim. imagina, é. imagina o seguinte, é, só para lembrar um pouquinho, né? O que é um acordo coletivo? O que é uma convenção coletiva? É um documento que as pessoas negociam, a empresa negocia com o sindicato, e aí tem uma assembleia de trabalhadores para votar. Aí vai lá, 200, 500, mil trabalhadores levantam a mão e votam. Você não pode fazer isso hoje. Como é que você, então, aprova um acordo coletivo hoje se você não tem meio razoável de fazer uma assembleia hoje em dia? Você não tem como fazer uma assembleia sem expor dezenas, centenas, milhares de pessoas. a um risco enorme. Então, se tem aceitado qualquer forma de é, comprovação, de envio do acordo e de retorno do empregado com a aceitação dele no acordo. Inclusive, como eu mencionei agora há pouco, tem um monte de acordos, um monte de convenções coletivas, e também a maioria já estabelece essas regras. Está lá escrito, o retorno do empregado pode ser feito por WhatsApp, pode ser feito por Telegram, pode ser feito pelo Facebook, pode ser feito por qualquer maneira comprovável. Então, para os RHs das empresas tem sido um inferno, porque eles têm que, o fulano respondeu pelo Facebook, você tem que imprimir aquela resposta do trabalhador ou salvar aquilo de maneira segura, colocar no prontuário do cara, porque daqui a um ano, sei lá, se alguém for reclamar ou se alguém for questionar, você tem que provar que mandou para ele e ele respondeu e concordou. Né? Qualquer regime comprovável serve. Né? Hoje em dia a gente... Esse é um dos efeitos da, da pandemia e da, das medidas provisórias. Né? quer dizer O mundo vai mudar um pouquinho com relação a essa parte de burocracia. Né? Por bem ah, ou por mal, não sei, mas vai, vai mudar.
2: Eu queria aproveitar e perguntar, Fernando, uh, me diga uma coisa, você falou que as pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade, seja pela faixa etária, seja por doenças pré-existentes, uh, não devem uh, re realizar o seu regime de trabalho. Uh, isso pode implicar em alguma questão que uh, implique em alguma consequência depois, uh, uma vez superada a pandemia? isso pode ser usado como justa causa, uma questão para romper esse vínculo de trabalho, esse não comparecimento dessas pessoas ao seu trabalho?
1: Eu acredito que não, não, Gilberto, não. Não deveria ser dessa maneira, né? É, primeiro, volto aquilo um pouquinho. Quer dizer, a gente falou que tudo isso, tudo que for acontecer entre empregador e empregado tem que ser formalizado. Então, eu tenho 62 anos, sou diabético, pertenço e estou gordo, estou obeso. Eu vou falar, olha, com base na regulamentação, na legislação do assunto, eu vou trabalhar de casa, né? Então, uma vez que isso seja formalizado, seja ajustado entre as partes, não seria, obviamente, motivo para qualquer tipo de, de medida da empresa contra o empregado, seja agora ou seja depois, né? Agora, é, é, lembrando né, que, que o contato de trabalho no Brasil é uma coisa precária, né? quer dizer, existe a figura da dispensa sem justa causa. O empregador pode mandar embora qualquer empregado que não tenha estabilidade, só dizendo assim: muito obrigado, estou ali pagando tudo o que é devido e acabou. Né? Então, repito, existe a figura da dispensa sem justa causa. E ela pode ser aplicada a qualquer momento. Então, daqui a um ano, se o empregado é vingado, empregador perdão, é rancoroso, vingativo e achou que o empregado lá atrás abusou, ele pode dispensar por qualquer motivo, inclusive esse, sem ter que explicar para o trabalhador, inclusive. Né? Basta usar, repito, a figura da dispensa sem justa causa. Não precisa nem explicar porque estou dispensando. Desde que eu pague tudo o que é devido. Mas vem daí ou vai daí de novo a importância de fazer um papel para tudo que foi ajustado para não ter dúvida. Quer dizer, eu fiquei em casa com a concordância do meu, do meu empregador, se daqui a seis meses ele falasse, assim, eu estou te mandando embora porque você não colaborou né, naquela fase ruim, você fala, desculpa, mas aqui está o documento que você concordou. Né? Isso pode ser usado, inclusive, em juízo, no caso de uma reclamação trabalhista e tudo mais, em favor do trabalhador. Né? Mas é isso.
0: É, pessoal, nós temos algumas perguntas aqui. É, eu, eu vou até... Fazer para você. Uma das perguntas, inclusive, é do Dr Messias. Ele fala sobre seguros médicos é, que incluem pagamento mensal em caso de doença que resulte em algum tipo de afastamento. Ele falou assim, no caso de afastamento por sintomatologia ou, ou confirmação de contaminação, é, qual a possibilidade legal de acionamento desses seguros de uma maneira geral? Ele colocou assim, uma vez que somos operadores, operadores dependentes. Ele colocou isso aqui. E depois antena o doutor Sibeli também, que eu vou fazer para vocês depois. E essa daí, como é, que, como é que ficaria em relação aos seguros médicos dos, dos médicos?
3: É, Fernando, o que, que você acha? Você quer, você quer passar a bola para o civilista ou você quer? O que, que você acha? Já passei. Eu vou, eu vou falar um pouquinho, depois eu, o doutor Gilberto complementa. É... É difícil responder essa questão do, do, do seguro, porque o, o que vai determinar o que, por exemplo, é afastamento por doença é a própria pólice, né? É, mas me parece me parece razoável que um afastamento pela COVID justifique o pagamento da indenização, né? É, se a gente levar em consideração doenças é, no, no, no termo genérico e, e o que as seguradoras entendem como doenças e o que o segurado médio entende como doença, me parece razoável que esse afastamento justifique o pagamento de indenização. O que você pensa sobre isso, Gilberto? Acordo
2: completamente. Eu acho que tem que... É devido. Eu acho que é devido, apenas tem que ser comprovado. E aí, como pegando aqui o gancho do Fernando, não todas as coisas devem ser formalizadas de alguma maneira e tem que ter utilizar um um atestado médico, para comprovar essa situação que dá seja a utilização ah, do seguro. Bem,
0: a outra pergunta aqui, a doutora Sibeli ainda fez é, duas perguntas. Acho que a primeira pergunta da doutora Sibeli tem a ver com benefícios, mas agora para os técnicos de radiologia. Então, eu vou fazer as duas perguntas. A primeira é a seguinte, que geralmente técnico de radiologia recebe adicional por insalubridade porque trabalha com radiação. Então, se esse técnico, uma vez que está exposto, for afastado, ele a gente o empregador deveria continuar pagando esse adicional. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, toda Sibeli, tem a ver com a, 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 parte, a parte do PJ. Então, ela pergunta o seguinte, é, se, por exemplo, radiologistas trabalham como PJ, o que fazer se o dono da clínica determina uma redução de 50% do pagamento dos procedimentos realizados... Antes da pandemia, tem alguma forma de negociação do corpo clínico com esse dono da clínica, como se fosse uma negociação coletiva? Então, são as duas perguntas que ela fez aqui, eu queria que vocês dessem uma, uma, uma... opinião, assim, por favor. Obrigado.
1: Vamos lá. Uh, começa com a figura do radiologista, do técnico, quem recebe insalubridade, né? Quando você olha a, a MP, ela é muito clara sobre como é que você compõe. O pacote de dinheiro que o empregado recebe, até para calcular uh, o que seriam aqueles 30%, seja lá o que for. Né? Às vezes fala em salário, às vezes fala em remuneração, que é um aspecto, é um conceito um pouco mais amplo. Aí você dá um passinho para trás e vai olhar ali na, na regulamentação do seguro-desemprego, que é mais antiga e está lá valendo já faz mais de 20 anos. E, 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 o seguro, e, e, e é usado, né? Como eu comentei com vocês ainda há pouco, o seguro-desemprego é a base, né? o valor do seguro-desemprego é a base para verificar o quanto cada empregado recebe é, a título desse benefício emergencial, né? De emergência. Então, vale a pena olhar lá atrás o que, que fala a regulamentação do seguro-desemprego, para dizer, olha. Como é que eu, qual é a base de cálculo? Né? É, são os R$ 2.000 por mês, são os R$ 2.000 mais adicional disso, mais R$ 500 daquilo, mais R$ 100. É, é, é tudo junto. A, a, a regulamentação do seguro-desemprego trata de remuneração. Então, se o empregado tem horas extras habituais, elas vão entrar na conta uh, uh, do valor né, que vai ser reduzido. Se, se o empregado tem adicionais noturno adicionais de salubridade, periculosidade... Quando eu faço a redução, né, eu levo em conta também esses valores. O nome da coisa, então, é remuneração. As, as, as contas né, da MP936, elas são feitas não só no salário básico do trabalhador, como poderia parecer no momento inicial, não é isso. É feito, devem ser feitas essas contas baseadas no pacote remuneratório, na remuneração que é composta do salário e dos adicionais que ele recebe. Então, esse é o melhor entendimento que a gente acha que deve ser feito, aplicado nessa situação. né? Pacote completo de remuneração, tá? para fazer todas as contas. Né? É, a questão do, do PJ, da pessoa jurídica, né? de novo, né? cai fora, aí, não, é, não tem a ver com o MP. Né? É uma questão muito mais de ajuste negocial né? entre as partes, é, a menos que o PJ, eventualmente, aqui eu sei que esse é um assunto extremamente delicado, né, queira discutir judicialmente a existência de vínculo de emprego né, que é uma situação que pode acontecer se não é essa a situação, se não se tem esse receio, as MPs não se aplicam às relações feitas ou estabelecidas entre empresas e pessoas jurídicas, é só para empregado então, seja lá o que for que a gente queira fazer ou necessite fazer com o um PJ, isso vai ter que ser uma negociação civil normal, quer dizer, levando em conta o clima a penúria, a dificuldade global e a, e a particular nossa aqui, como é que nós renegociamos o nosso contrato de prestação de serviços? Um né? monte de gente está fazendo isso. Né? Empresas médias, grandes, pequenas, são todos, todo mundo, quando eu falo, meu escritório está né? tá tá sendo obrigado a renegociar o contrato de prestação de serviços, porque as empresas não têm mais dinheiro. Né? Não vão ter dinheiro por vários meses. Então, volta para a história do PJ, é, é uma negociação normal, num contrato de prestação de serviços. Não dá para usar a MP diretamente, mas os critérios da MP pode ser usado por analogia, inclusive. Mas é uma negociação civil, uma negociação comercial. Não é uma relação de trabalho, então a negociação não vai levar em conta exatamente os termos e critérios da medida provisória. Ainda que possa ser usado como espelho, né, como analogia, mas não diretamente.
2: E só, posso complementar, doutor Hilton? Eu acho que aqui a questão temporal também importa, a questão da doutora Sibeli diz respeito a um período anterior a, a, da pandemia, né? então, a, e esta questão temporal deve ser observada quando for feita uma negociação, porque os reflexos a, da pandemia se dão, a partir do momento da instalação dessa, para frente, mas para trás, imagino que não, a não ser que essas remunerações tenham sido afetadas pela própria pandemia. Mas, se é um período anterior à pandemia, uma remuneração que já ocorreu, isso deve ser levado em consideração.
1: Exatamente. Exatamente. né? mas não deixa de ser uma coisa que, por um lado, é negocial, civil, comercial, né? é, é, daquilo que é razoável, do que está até previsto na legislação. Quer dizer, eu posso até ser acusado aí de má fé, dizer o que for, de, 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 de usar de uma maneira irregular para me beneficiar de um contrato que já existe. Então, essa é uma discussão que vai ser ampla, né? uma discussão que vai dar trabalho para quem está envolvido nela, não tenha dúvida. Né?
0: Uma das coisas também que e eu tenho visto, assim eu acho que isso não é só no meio médico, eu acho que isso é em, todo, em várias pessoas que estão aí fazendo serviços essenciais ou não essenciais e estão trabalhando, que é a, a, a sensação ou a segurança pessoal. Então, vamos supor que um trabalhador, um cara que faz entregas, um cara que carrega o, o caminhão, um cara que, ou o próprio médico que está atendendo, e ele não tem... A, 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 o que ele considera, o que a legislação considera adequado para a proteção individual, máscara, shielding e etc. Como que esse. Traba... E, e, obviamente, o empregador e toda a situação faz com que exista uma pressão muito grande em cima do trabalhador, seja ele médico, o cara que entrega, etc. Porque você pode perder o emprego se você não trabalhar, você tem que estar você está com sorte de trabalhar. Como é que fica? Quem está protegendo essas pessoas? se eles não estão se sentindo protegidos com EPIs? Como é que ele tem que fazer? Como é que ele deve ser é, é, okay. se manifestar?
3: É, 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 Essa é
1: uma questão que é simples e complicada ao mesmo tempo. né? É, é simples no que diz respeito à legislação, ou à proteção do trabalhador, à proteção do, ao trabalho, de maneira geral, ela existe. O Brasil não pode se queixar da falta de regulamentação Protetiva, né? Isso, o Brasil tem regras, normas mais do que o suficiente para proteger todo mundo, né? É, mas é claro, tem dificuldades na, na, no momento da aplicação. Mas o fato é, seja ela para a categoria, para as áreas de saúde, para as áreas operacionais, industriais, comerciais, tanto faz, essas regras todas elas existem. Então, se essas regras não são obedecidas pelo empregador, por aquele que lhe dá o serviço é, vinculado, né, de, de, de contato de trabalho, isso pode ser objeto, quer dizer, essa, esse desrespeito a essas normas, ela, ela, ela pode ser corrigida ou pode ser denunciada de inúmeras maneiras. Você pode falar com o seu sindicato, você pode falar com o Ministério Público ou Começar pelo básico, que é sentar com o seu empregador e conversar. Falar, olha, não dá para trabalhar. É, é, e, e se, a partir daí, dessa circunstância de uma conversa com o seu empregador, a coisa não fluir e você ainda se sentir é, prejudicado ou ameaçado, né, é, é, eu não tenho dúvida de que todos esses estabelecimentos é, médicos de saúde que vocês lidam, trabalham, é, tem lá os seus SESMITs, tem lá as suas CIPAs, né? tem lá os seus centros, de, de, esses agrupamentos de controle de condições eh, de saúde ocupacional, e medicina do trabalho também, eh, que estão abertos, ou deveriam estar abertos para receber eh, críticas, solicitações, pedidos dos trabalhadores. Então, voltando à sua pergunta, o que fazer? Né? Uma escala aí de, de, de prioridades, né? Ou de, de temporal, pelo menos. Começa conversando com o seu próprio empregador diretamente, né? faz uma queixa direta, pede, reclama, se queixa formalmente, né, não deu certo, vai para o órgão de controle de medicina e segurança da sua instituição, o seu SESMIT, o seu médico, o coordenador do SESMIT, a sua CIPA, se ela existir, e faz a denúncia, né, não funcionou, vão para fora da entidade, né, vamos para o sindicato, vamos para as associações, vamos para o Ministério Público do Trabalho, vamos para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, de um antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Quer dizer, caminhos existem. O quanto, o quanto eles são efetivos é uma discussão. É, talvez o tempo da resposta não seja suficiente, é, talvez você precise, e aí pode acontecer também, você pode, é, numa situação mais dramática, isso, isso é plenamente viável, você pode mover uma ação judicial, contra o seu empregador, com base em critérios técnicos, pedindo uma, uma, uma medida antecipada, uma tutela antecipada, para que o seu empregador garanta para você e para os seus colegas condições adequadas de trabalho. Então, claro, isso é mais dramático, muito mais difícil, você vai depender de um juiz para dar para você esse provimento, para dar para você essa, essa, esse, esse, cumprir essa necessidade, né? mas é uma saída também. Então, não deu certo, você tentou tudo isso, ninguém ajudou você, vamos para o judiciário. É super comum acontecer isso, não só na área médica, são muitos os casos, milhares, milhões talvez, de, de empresas que sofrem esse constrangimento. O empregado se sente desprotegido no, na, no local de trabalho. Ninguém fez nada, ele ou ele com o sindicato dele, seja lá o que for, vão para o judiciário e pedem uma medida protetiva, né? que a empresa pare de funcionar ou que a empresa forneça aquelas condições de trabalho que, que, o, que o empregado precisa, então, assim, existem várias alternativas, doutor Hilton. Não é... O não empregado é, não, não, não deveria se sentir isolado, né? Claro, momentos de pandemia acabam atrapalhando muitas dessas considerações básicas que a gente fez aqui, né? Mas eu tenho certeza que o judiciário trabalhista é, não vai ficar mudo, né? Para um questionamento... Aliás, ao contrário, né? Eu poderia citar para vocês aqui vários exemplos já de empresas que já foram objeto desse tipo de constrangimento judicial, né? Pela falta de concessão ou de garantia de condições adequadas de trabalho neste período de pandemia. Então, é o caminho mais difícil, mais judiciário, né? mas ele é possível também. Então, há caminhos, doutor Hilton, sem dúvida alguma. Né? Começa, como eu falei, pela negociação, né? pela Perfeito. exposição das, das condições, e vamos em frente no que for necessário.
2: Posso complementar? Claro. Opa, por favor, por favor, doutor Especificamente em relação aos médicos, tem regramento que vem do CFM determinando que o médico pode denunciar esse tipo de situação em que não há EPI suficientes para o, seu, para o desempenho do trabalho, junto aos conselhos regionais de medicina que vão tomar as providências. Então, tem um, um canal específico para os médicos poderem atuar nesse sentido.
1: É, não falta proteção teórica, né? proteção é, legislativa, no papel ela existe, né? É duro às vezes é concretizar isso né doutor Gilberto às vezes a gente tem dificuldade por isso que às vezes tem que apelar para o judiciário né?
0: eu tenho aqui mais uma pergunta inclusive da doutora Teresa Teresa Cristina ela pergunta eu acho que até infelizmente talvez eu tema pela resposta mas ela pergunta o seguinte se existe previsão legal de manutenção dos postos de trabalho de médicos radiologistas, ou se, a gente é, se, se nós somos passíveis de demissão por alegação de queda do movimento da clínica? Acho que é uma pergunta, talvez, que todos podem ajudar aí a, a responder. Então, cai, cai o movimento da clínica, vai, vai ter, tem previsão de manutenção, é. se
1: tem que... você se poderia Vamos ser lá. demitido? Essa, essa é uma pergunta, doutora Tereza, que você é de um milhão, né? Quer dizer, a gente mencionou agora há pouco aqui que o empregador, né? Nós estamos falando aqui só de relação de emprego, tá? É, não é relação de pessoa jurídica, nada disso, é emprego, empregado, CLT. Né? É, num regime CLT, qualquer empregado, a gente usou até agora há pouco o termo precário, né? o contrato de trabalho é sempre precário, né? é sempre uma coisa que, se o empregado não tem algum tipo de garantia específica né, de, de emprego, uma estabilidade, se não tem nada disso, ele, ele pode ser dispensado a qualquer momento, desde que a empresa pague a ele o que é devido legalmente. Então, repito, se não é um caso de estabilidade, todo e qualquer empregado pode ser dispensado, pagando-se o que é legalmente devido, ponto. Né? Então, seja porque a empresa está em dificuldade, seja porque a empresa programou mal lá o seu futuro, então hoje tem gente sobrando, seja porque o empregado não desempenha como deveria, seja porque o empregado é desidioso, né, chega atrasado, falta, não, não cumpre suas obrigações, qualquer desses motivos, né, é, é, a empresa pode dispensá-los, inclusive nesse período de, de pandemia. Né? Só para mencionar para vocês, é, é ruim até dizer isso, mas quando coisa de um mês atrás, quando começou esse pânico justificável né, da pandemia, de novo coronavírus, de suspensão, redução, seja lá o que for, muitas empresas, e eu falo da área industrial, da área comercial, já fizeram seus ajustes de pessoal. Então, antes de aplicar férias, de aplicar home office, antes de aplicar suspensão, redução, seja lá o que for, já cortaram 12, 15, 20, 30% do seu, do seu contingente. Então, isso é um, é, um, é um movimento que não é incomum em época de crise. Aliás, pelo contrário, é muito comum. Isso empregado não tem garantia de emprego, se ele não tem estabilidade, o empregador pode dispensá-lo desde que pague o que é devido pela lei. Né? Não sei se a resposta era o que a doutora gostaria de ouvir, mas eh, hoje, pelo simples fato da pandemia, ninguém tem estabilidade. Só tem uma garantia de emprego limitada os empregados que forem submetidos à redução ou à suspensão do contrato. Mas isso é para quem já foi submetido a uma dessas alterações de contrato. Para quem reduziu ou suspendi. Né? Aí eles têm uma garantia de emprego igual ao período né, em que houve a redução ou suspensão e mais um outro igual. Então, se eu suspendi por um mês, ele vai ficar no mês em que ele ficou suspenso com garantia e um mês subsequente depois também. Mas é só para quem foi objeto dessas alterações. Regra geral, a pandemia não, 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 não ensejou, não causou nenhum tipo de estabilidade geral para as pessoas, não. Vocês
0: querem complementar? Doutor Gilberto, Gilberto para lá. Acho que está
3: perfeito.
2: É, eu, eu acho que só eu, que, eu esqueci de de colocar, só uma coisa, Hilton, que no, no caso das EPIs, claro. o judiciário tem uma previsão de ressarcimento, no caso de compra de EPI, pelo 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 pelo, pelo trabalhador. Se eu sou obrigado a comprar eu mesmo as EPIs, porque não há fornecimento pela por onde eu trabalho, eu posso ser restarcido disso, o judiciário já tem uma previsão nesse sentido. Tem decidido dessa forma.
1: É, lembrando que o nosso judiciário, também para o bem ou para o mal, eu acho até uma situação necessária está eh, em recesso, né? Eh, a gente tem hoje só juízes funcionando em regime de plantão para situações muito específicas, né? E, em particular na, na Justiça do Trabalho está tudo parado. Então, se você precisa de uma medida dessa, talvez demore um pouco mais, porque vai ter que se apelar para um plantonista, né? Então, o processo talvez tome um pouco mais de tempo. Mas só lembrando né, que isso é importante, não só o judiciário, mas muitas outras entidades governamentais estão aí com regime bem reduzido. Né? É, os prazos estão suspensos, as audiências devem voltar na semana, não nessa semana, na outra semana só, na área trabalhista. Né? E vai ter até uma novidade, é, vai a partir do dia 11, a gente passa a ter audiências trabalhistas é, por videoconferência. Né? Vai ser uma aventura para todo mundo envolvido. Então, né? só... Fazer o um comentário para vocês aí que as coisas devem voltar, começar a voltar ao normal em meados de maio, final de maio, nessa né? parte trabalhista.
0: Bem, falando nisso, inclusive, nós estamos com um pouquinho mais de uma hora de, de transmissão. É, eu acredito que a gente, a gente, eu particularmente, ainda tenho algumas dúvidas, poderia continuar, mas eu acho que talvez fosse a hora, talvez a gente, dá, a gente infelizmente, ter que encerrar a nossa, a nossa transmissão. É, queria ver se o doutor Gilberto, o doutor Allan tinha alguma outra consideração, inclusive o doutor Fernando, para a gente finalizar, ou se a gente poderia ir é, finalizando o nosso webinar de hoje.
1: Bom, eu só posso agradecer aí pela oportunidade de conversar com esse grupo aí seleto de, de profissionais. É, é, lembrar que a área jurídica também está fazendo todo o possível para ajudar as empresas e os trabalhadores, isso é importante, quer dizer, aqui a gente não tem lado, né é, é, esse discurso aqui é um pouquinho mais sentido de, de, de casar tudo o que a gente já falou hoje aqui, é, lembrando essa questão, né, de que é um esforço de todo mundo, né tem as questões jurídicas, legislativas, legais, seja lá o que for, mas é, eu acredito que tudo o que está acontecendo vai melhorar, o, a nossa situação vai ficar melhor dependendo do esforço das pessoas, né? inclusive para aplicar direito uh, os recursos que a legislação traz, né? Então, tentar usar isso da melhor maneira possível, os recursos estão aí, né? Mas o que puder ser feito, olhando para as pessoas, né? Olhando também para as empresas, porque eu, eu, eu doutor, eu não comento, mas eu faço negociação coletiva, né? E eu costumo dizer que a negociação, assim, as pessoas costumam separar empregado de empregador, né? A gente brinca que é, é que nem aqueles globos, né? Aquela aqueles mapas mundos redondos, né? Você sai de um ponto qualquer, e vai sempre chegar no mesmo ponto dando a volta. Então empregado, e empregador, é a mesma coisa, né? A gente não consegue separar isso. Então as soluções para o que está acontecendo com a gente hoje, elas passam pela conversa, pela negociação, né? E, e elas são necessárias. Como o doutor Yuto falou, eu passei por hospitais, eu passei por, 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 por dentro do sistema aí com a, com a própria COVID, é, é, e a gente precisa conversar as empresas têm que falar com seus empregados, falar com seus controladores, é, resolver a coisa na base, preferencialmente, da negociação. Né? Usando a lei, usando o recurso, mas é, com, com razoabilidade. É isso.
3: Bom, eu queria também agradecer a presença do Fernando, nosso amigo, parabenizar a iniciativa, doutor Hilton, e o... Eu o grande condutor de todas essas iniciativas do CBR, de disseminação de informação, num momento tão importante. Acho que você é um dos carro-chefes aí. Então, parabéns e, e obrigado pela oportunidade.
2: Eu gostaria de agradecer também. Acho, acho que é excelente poder ter esse diálogo entre medicina e direito. Eu acho que essas ciências se complementam, elas se encontram e acho que eu gostaria de deixar aqui como proposta que se surgirem dúvidas, eu acho que os webinários são muito bons, mas eles têm uma questão temporal, eles precisam ter uma duração limitada uh, por uma questão inclusive prática, e se, so se, houver se houver dúvidas, se houver questões que ficaram não respondidas e que ainda uh, seja, precisem esclarecimentos, que a gente ficar totalmente à disposição do colégio para retornar e fazer uma rodada de perguntas e respostas, o que for de interesse do colégio, a gente está em à disposição. Obrigado.
1: Complementando o que o doutor Gilberto falou, só um minutinho, assim, vocês não têm ideia do que as empresas estão precisando de ajuda hoje em dia. Tem gente que fala, ah, estamos em isolamento, eu estou folgado na minha casa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Então, assim, não se sintam constrangidos, o colégio está aí, os nossos colegas advogados estão aqui também, Independentemente de qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, porque é um momento importante, não, não tomem atitude sem ter o máximo de garantia ou de certeza que for possível, né, de estar tá fazendo a coisa melhor, né, é, e ficamos à disposição de todos vocês, né? não deixem de consultar e perguntar, não, tá?
0: Perfeito, é, eu agradeço muito a todos vocês, doutor Fernando, pelo seu tempo, doutor Alan e doutor Gilberto também, por participarem comigo e me ajudarem tanto aí nessa, nessa discussão, o doutor Gilberto e o doutor Alan falaram de maneira perfeita, o colégio, a gente termina o nosso webinar aqui com o doutor Fernando, mas o colégio continua aberto a todos é, os radiologistas que estão com dúvidas, estão com necessidade, nós temos uma equipe jurídica extremamente competente para ajudar a gente nessas dúvidas, junto, é claro, com um grupo, uma comissão de defesa profissional só para isso, que conta com a doutora Cibeli como a, a, a principal coordenadora disso aí. Então, de novo, obrigado a todos que estão assistindo a gente, obrigado a vocês que participaram comigo no debate, e muito boa noite, nos vemos no próximo, no próximo webinar, no próximo estúdio. Boa noite.
1: Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.